0: Action, Drama, kaputte Reifen, alles da beim Compris in Baku, heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake Episode 23, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast, heute mit der Rennanalyse von dem großen Preis von Aserbaidschan. Das Rennen in Baku ist geschlagen und es war, glaube ich, für uns alle ein emotionales Auf und Ab. Ich bin natürlich nicht alleine, mein Name ist Timo. Und an meiner Seite, wie immer, die zwei aserbaidschanischen Formel 1 Botschafter der Herzen, René und Mette. Hallo Jungs. Hallo Motorsportfreunde. Ja, also ich... Ich habe gesagt, das ist ein Auf und Ab gewesen. Ich sag mal, es war spannend, weniger spannend und dann sehr spannend, oder? Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, das war wirklich emotionale Achterbahnfahrt, der ganze Grand Prix. Also für mich hochspannend, spannend, dramatisch. Äh und zum Schluss raus äh, war es mal ein bisschen zu viel zum Warten, aber der Restart äh, war dann nochmal super grandios die letzten zwei Runden.
2: Also ich muss sagen, er war er war am Anfang, bei der Startphase war er spannend, da gab es auch einige Überholmanöver. Dann hatten wir eine sehr lange Zeit, wo praktisch nichts passiert ist. Und du schon in den Chat geschrieben hast, das ist ja, ja wieder ein richtig langweiliger Kopf. <lacht> ja, und dann der, das er, den, den ersten Aufreger hatten wir bei Lance Troll. Und dann natürlich, ja, der zweite war dann Max Verstappen und danach ist es dann eigentlich die letzten zwei Runden nochmal spannend geworden.
0: Ja, alle drei sind das erste Mal in dieser Saison auf dem Podium und, also so viel kann ich verraten, keiner von unseren Tipps ist aufgegangen. In irgendeiner Art und Weise. Nein, du hast zumindest ich, ich du hast zumindest zumindest Paris, stimmt. Also auf Platz ja. 1 ist nämlich Jaco Perez, der seinem Red Bull auf Platz 1 gefahren ist und dabei natürlich von den Ausfällen von Max Verstappen und nachher auch noch Lewis Hamilton profitiert hat. Platz 2 geht an Sebastian Vettel, der auch äh, Driver of the Day war mit 41%, Prozent. absolut verdient in meinen Augen, denn das war eine ganz, ganz starke Leistung, sowohl strategisch als auch fahrerisch. Und auf Platz 3 Pierre Gasly, der, ich glaube jetzt, sage ich mal, schon seine bisherige sehr starke Saisonleistung hier mit einem Podium gekrönt hat. Und der, glaube ich, äh, ja schon ein Auge auf den, auf den Red Bull wirft mit der Zeit langsam, wenn man in die weitere Zukunft blickt.
1: Ja, wird schwierig, wenn Checo weiterhin so erfolgreich ist. Weil der ist jetzt im Team angekommen, muss man sagen. Hervorragende Leistung und wäre der Ausfall von Max nicht gewesen, hätte der seine Funktion als zweiter Mann im Team perfekt erfüllt. Absolut. Louis aufgehalten, ewig lang, bis Louis dann abreißen hat lassen müssen und hat Max eigentlich den Sieg gesichert, wenn nicht Reifenplatzer gewesen. Also der sozusagen der perfekte Wingman. Also besser kann er es nicht machen. Also ich glaube, da gebührt Jacko ganz, ganz, ganz großer Dank, Seitens Max wäre das nicht gewesen und zweitens, ja, also der ist im Repul jetzt 100% gewachsen. Also die Performance, die er da rausgefahren hat aus dem Auto, war kaum schlechter als die von Max und das ist spitze aus
0: meiner Sicht. Genau und das ist schon beim beim, Spa, äh, beim Start losgegangen. Also wir da gleich, ich glaube von gestartet ist er vom Platz 7 oder Platz 6, genau von Platz 6, weil ja äh, Lando Norris zurückgereiht wurde, aber direkt auf Platz 4 vor hat sich da gleich Seins und Gasly geschnappt ja, später dann auch noch Schal und da war er irgendwie nicht zu so bremsen auch nach den Boxenstopps. Metti, wie hast du, fangen wir mal ein bisschen vorne an beim, beim Start, die erst, das erste Drittel, da ist eigentlich schon recht viel passiert, oder?
2: Äh, ja, nach, in der Startphase hat sich ja nach vorne hin, hat louis ich, ich weiß, Runde 2, wo er in Führung gegangen ist, ähm, hat er das da relativ gut bis zum Boxenstopp runterge. Riot. Ja, das war eigentlich das war dann der,
0: einer der ersten Knackpunkte, glaube ich, in, für den Tag im der Mercedes Fahrer, oder?
2: Ja, ich finde ähm, es war ein super blöder Zeitpunkt, äh, Louis da reinzuholen, äh, weil auch war, ich glaube Gasly wurde reingeholt, dadurch musste er länger drinnen stehen bleiben, aber im Normalfall ist das was 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 den Teams eigentlich nicht passiert, weil die normal ja immer zurückrechnen, ob jetzt noch wer anderer reinkommt, so dass sie eigentlich auch nicht in den Verkehr kommen oder stehen bleiben müssen und gerade in so einer Phase ich gehe davon aus, dass ich bild mir ein, nämlich dass Red Bull auch die Boxencrew draußen hatte und dass sie Abdecken auch wollten, weil sie davon ausgegangen sind, dass ein Red Bull Fahrer jetzt dann reinkommen wird. Dennoch war das ja, da fand ich von der Mercedes Crew war, war einfach ein Fehler, auch von der Mercedes Crew finde ich. Ja, da haben sie sich dann schon ein bisschen schwer dann.
1: Ja, ich glaube, es hat da was geklemmt bei der Radmutter, weil der Bottas war ja Double Stack Boxenstopp, Bottas kam ja hinten nach und da ging sie dann doch wieder in 2, irgendwas. Also, weiß nicht, ob es da nicht ein bisschen gehackt hat auch, neben dem, neben dem sonst unsafe Release
2: durch Gasly. Wo, wo, wobei man sagen muss, vielleicht wäre es sich auch bei Gasly ausgegangen, wenn, wenn Mercedes halt einmal nicht mit 2,5 oder 2,8 stoppt, äh, sondern vielleicht mal, das muss man neidlos anerkennen, äh, Red Bull, ja praktisch, äh, wenn die einen schlechten Stopp haben, sind die bei 2,5. Und das ist Mercedes Durchschnitt also oder sogar Mercedes wenn sie gut sind wir haben ja dann gesehen gleich der Red Bull Stop von Max mit 19 genau das ist ja das sind ja zwei Welten wobei Perez danach direkt nächste Runde. ja Perez hat dann vier. hatte dann etwas das Pech aber aber das ist das ist wirklich eine Ausnahme dass das Red Bull mal lang braucht während eben Mercedes wirklich im Schnitt immer über der 2,5, zwei, 2,8 zwei, sowas in dem Schnitt drinnen sind. Ja, klar. Und da sind sie einfach viel zu langsam. Und wer weiß, wenn die da vielleicht dann eben bei auch mal unter die zwei Sekunden kommen, geht sich das vielleicht dann knapp aus, dass sie, dass sie Lewis vielleicht früher entlassen können und der vor einfach fahren kann.
0: Vor allem muss man halt auch sagen, äh, vielleicht haben sie sich per Perez auch einfach die Zeit genommen, weil geschadet hat es ihm dann schlussendlich nicht. Dass jetzt der Max vor ihm war, war dann, glaube ich, auf äh, mittelfristiger Rennsort. Eh klar, aber er ist noch vor Lewis rausgekommen und hat dann bis zum ersten, bis zum ersten Crash von Stroll hat er die Position souverän gehalten. Er hat sie dann natürlich im weiteren Verlauf auch noch gehalten, aber da ist es ja dann noch einmal drunter und drüber gegangen, weil ja der Safety Car rausgekommen ist, als eins der heißesten Thema der Reifen von Lance Stroll geplatzt ist. Da ist ja auch jetzt die große, große Frage, was war da wirklich los mit den Reifen? Weil das hat ja am Anfang anders geheißen, als es dann ausgeschaut hat.
1: Ich glaube, das werden wir seriös nicht klären können jetzt. Seit wann versucht, irgendwas
0: seriös zu klären, René?
1: Ja, naja, ich weiß. Nein, es ist schwer zu sagen. Wann hat es denn zerrissen? Zwischen Runde 31 und 33 war das irgendwo In 32
2: gefühlt. war es. 32, okay. Runde, zwei und, Runde 32 hat es den Reifen zerrissen. Ja, ja.
1: Es, ist, es ist halt für mich undurchsichtig. aber es, gut es, es hat sich ja... wir haben eh diskutiert aber ja. ich
2: nachdem nachdem Max ein Reifen auch hochgegangen ist dann welches ist das welches Alter der, der? Reifen. ähnliches der er muss im selben ja, sie sind äh, alle in, in Runde in Runde 14 15 sowas an die Box mhm. kommen das heißt der muss um die auch um die 30 Runden und da war ich versteh ja, es ist ich verstehe schon, dass dass ein Reifen bauen und alles super schwierig ist, aber dann kannst du nicht mit dem Reifen mit der C3 Mischung als als härteste herkommen und dann sagen, mit du kannst du in der ersten Runde reinfahren und dann fahrst du durch.
1: Ja, ist irgendwie ist irgendwie sehr sehr sonderbar, gell, weil sie,
2: weil eigentlich für mich
1: persönlich wundert wundert, dass das die die weichsten Reifenmischungen, dass die gekommen sind überhaupt zu dem Rennen. Weil er ja doch hoch belastet ist mit der Hochgeschwindigkeits-Thematik dann und ja. die engen Kurven. Dass einmal erstens so weiche Reifen da sind, aber was weiß ich schon, und zweitens dann, ähm, diese langen Stints, weil ich dann doch irgendwie erwartet, dass man vielleicht entweder einen härteren Reifen nimmt oder zwei Stops macht, aber sonderbar, sehr sonderbar. Es wurde ja alles Mögliche spekuliert, es also auf Sky haben sie spekuliert, ob es nicht dann irgendein Körper liegt, über den man drüber fährt, weil laut Sky sollte ja eben genau das andere Hinterrad kaputt werden, nicht das, was bei beiden, äh, fahren kaputt geworden ist, aufgrund der Kurvenlage, aber wir werden es wahrscheinlich, nach Ausstellung des Podcasts, irgendwann Mitte der Woche gibt wahrscheinlich ein Statement von Pirelli, aber wo, Wobei ich dem Statement
2: von Pirelli halt auch nicht zu 100% glaube. Ja, es ist super, super es, Weißt du, es ist halt schon, jetzt mittlerweile mittlerweile ist halt wirklich fast jedes Rennwochenende oder alle zwei Rennwochenenden äh, äh, diskutieren wir irgendwie drüber, dass irgendwas mit dem Reifen nicht passt. Was weißt du, in Spanien, wo, wo der Reifen nicht aufpumpt ist, was ist was äh, stimmt, war, da drinnen, äh, stimmt. war der Stickstoff
1: ja. ne, oder was? Ja, Stickstoff sind die gefüllt,
2: ja. ja ja genau hat das war da wieder irgendwas nicht also es ist halt weißt du so, alle paar Rennen haben wir eine Diskussion warum warum Pirelli irgendwas bei dem beim Reifen schon wieder nicht hinkriegt es ist halt ich will ihnen nicht die Schuld geben, weil ich weiß schon, das ist hochkomplex und ich kenne mich da im Endeffekt gar nicht aus. Aber nee, es, ist, es, es ist zieht es sich, sich an, halt es weiter, es ist das, schon das ganze lustig, Thema. Warum, warum es bei zwei Fahren war, also es wird schon an die Reifen liegen. Es ist, weil man beide auf der, auf der Hochgeschwindigkeitsgeraden jetzt schon beide waren schon auf Beide waren Speed. über 300 km/h, also,
0: ja, ja, beim Crash. Also und es ist halt so ein essentielles Teil. Also es kann nicht, es darf nicht so oft Thema sein, ob das jetzt passt oder nicht, bei Reifen. Das ist irgendwie sollte natürlich ein großes äh, strategisches Element sein, das ein gutes Thema ist, aber ob jetzt wirklich die Qualität äh, ausreichend ist, so das dürfte
2: gar nicht so oft darüber geredet werden müssen. Und auch Christian Horn hat ja dann auch, ich gehe davon aus, dass er das auch sehr laut bewusst in die Kamera reingesagt <lacht> hat, äh, weil da hat man ja gesehen, wie er mit dem Helmut Marco und äh, ich glaube, es war ihr ja technischer Direktor da am Kommandostand war und äh, er relativ deutlich in die Kamera auch hineingesagt hat, dass hier auf äh, dass sie überhaupt keine Signale bekommen haben, dass der Reifen nicht in Ordnung wäre oder dass der mhm. jetzt irgendwie sehr stark abfällt, sondern das war alles im grünen Bereich eigentlich und plötzlich ist der halt kaputt gegangen. Ja, schon ja.
1: absurd, gell? Aber schauen wir mal, ob es denn vielleicht irgendwas an der Strecke war, was der vielleicht irgendwas ist. Ist ja ein Straßenkurs, habt da irgendwas? Ja, bei Max, bei Max, bei Max sagt man ja,
2: steht ja noch im Raum, war es vielleicht irgendein ein Teil von von Stroll, das was vielleicht Einplan noch hat. rumgelegen ist, genau. Aber dann ist immer noch das, warum ist der von Stroll halt kaputt gegangen. Und es ist halt, sie sind halt immer sehr ähnlich auch mit der Rundenanzahl unterwegs gewesen. Also wenn beide da
0: irgendwie sich was eingefahren hätten, finde ich das einen krassen Zufall. Das es genau so, die Situation war so ähnlich, also und die größte Gemeinsamkeit ist halt da in dem Moment einfach der Reifen und also...
2: Und wenn du dich erinnerst, das hatten wir Silverstone vor einem Jahr, oder? Oder, oder
1: Silverstone, schon, ja ja genau, wo Louis dann mit 250 mit drei Reifen ins Ziel gefahren ist als erste Ja, oder, das oder zum
2: Beispiel, ich weiß ja. auch noch, Silverstone vor ein paar Jahren, wo Kimi und wo Ferrari das Problem hatte in Silverstone mit dem Pirelli-Reifen, wo da war, ein, war Ferrari Doppelführung und beide Ferrari haben haben einen Reifenplatz in Silverstone gehabt mit dem Pirelli-Reifen. Also das kommt halt leider, weißt du, über die Jahre, es kommt das vor, halt relativ ja. häufig vor, dass der Reifen unerwartet hochgeht was wäre die Lösung Soll man wieder mit zwei Reifenlieferanten fahren glaubst du dass das Ich weiß auch strategische nicht ob das die, die Lösung ist aber dann du sagst schon richtig warum kommen die mit den drei, drei mit den drei leichtesten Mischungen her das, das verstehe ich mit Mischungen nicht. her das dann machst machst halt von mir aus C3 äh, C2 C3 C4 ähm, ja oder du sagst ihnen hey Leute äh, ihr könnt damit keine 50 Runden durchfahren wir sind weil das in, war von Pirelli gegangen in Wahrheit. Ja, eben. Weil Pirelli hat ja gesagt, ihr könnt in der ersten Runde reinfahren und dann fahrt es durch. Aber offensichtlich hat das nicht funktioniert.
0: Das beißt sich halt vor allem. Ich glaube, das hat, deswegen ist das auch so ein heißes Thema bei den Teams, weil eben die äh, Erwartungshaltung an den Reifen eine komplett andere war. Weil wenn das so ausgegeben wird, dann musst du dich natürlich ein bisschen gewissen. Also, so einem High-Stakes-Sport auf darauf verlassen können, dass das passt, was der Reifenhersteller sagt. Die, weil die, die planen das natürlich. ja auch. Dann Und wenn das dann so, so komplett, also wir, wir reden ja jetzt hier nicht so von, dass der fünf, fünf Runden davor irgendwie eingegangen wäre oder so, äh, aber wir reden ja hier von, weiß ich nicht, 20 äh, Runden. Und wenn es da wirklich einen Fehler in der Kommunikation oder im Test bei Pirelli gegeben hat, ja, dann ist es natürlich ein Qualitätsmängel, den man da ansprechen müsste. Aber ja, wie du sagst, wir haben jetzt auch nicht wirklich... Die Lösung dafür, wie es äh, anders besser wäre.
1: Ja, bei der nächsten Folge wissen wir es. Da müssen ja, wir es auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Auf jeden Fall. Was wir auf jeden Fall wissen, ist die fahrische Leistung unserer Jungs. Die können wir beurteilen. <lacht> <lacht> Wollen wir da weitermachen? Ja,
0: klar. Das würde ich sagen im Rennverlauf, nämlich, dass der Crash dann von Max hat es ja so weit gebracht, dann, dass, der, dass der Safety Car rausgekommen ist. Man hat gemunkelt, ob nicht vielleicht das Rennen abgebrochen wird, weil was ja auch interessant war, war, wenn das Rennen vor, dem, vor der von dem Abschluss der Runde fährt, äh, abgebrochen worden wäre mit einer roten Flagge hätte Max hätte den, Max gewonnen, genau. er zugesprochen bekommen wobei ich ich glaube Red Bull das hat wollten schnell sie nicht machen, das wollten nicht, das wäre ich glaube auch das wollten sie nicht machen, sie sind zwei Runden hinterm Safety Car gefahren, um dann in die Box zu fahren. Ja, die Frage
2: ist aber immer noch, warum haben sie, warum haben sie es fortgesetzt? Prinzipiell, warum machst du das zwei du fährst doch zwei Runden, vor allem dann äh, stehender Start. Die Spannung, mit, das ist gut. Schon klar, weil sie haben das schon so oft gemacht, wenn sowas passiert, du hättest dir ja einfach durch die Boxengasse durchfahren können und das Rennen hinterm Safety Car beenden können. Das ist nicht das erste Mal, dass sie das machen. Das ist normal, praktisch immer so üblich, dass sie, dass sie das hinterm Safety Car dann beenden. Das war schon so oft so. Bin ich zu 100% bei dir, ich fand das
1: auch sehr sonderbar und da ging es wahrscheinlich nur ums Geld und dass die Veranstaltung länger dauert und die Einschaltquote, weil ich hätte es abgebrochen, das Rennen, oder ich hätte es hinter dem Safety Car enden lassen, aber ich hätte ja. auf keinen Fall einen Restart gemacht. Und den das, Restart hätte ich auch nicht gemacht. Also das, das fand ich eigentlich ein bisschen, bisschen ja, eigentlich unfair gegenüber den Führenden, weil es hat alle Hinterbänkler, wie es jetzt ja dann auch war im Endklasse, mal nochmal die Chance eröffnet, die halt gute Start sind, dass sie sie aufs Podium vorschieben und genau das ist ja eigentlich auch passiert.
0: Erklär mir kurz, was bei dem Restart passiert ist, weil ich sage mal so, das Podium hat, hat sie nochmal verändert. Ja, aber nicht, weil sich da einer vorgeschoben hätte oder einen guten Start hinklickt hätte, sondern einfach,
2: weil Louis einfach einen kompletten Rotz gestartet hat. Wobei Louis der Start von Louis. Ja, der Start war super ich, gut. Der, aber ja und und ich, ich, ich erkenne auch das Problem daran er war er ist im Vergleich zu Perez ist er viel zu gut gestartet als dass er dass er jetzt dann dass er die Position die waren halt gleich auf und er war innen ähm, und ich denke dass er ja er hat er, er musste dann viel zu lang eigentlich ähm, am Gas bleiben und war dann einfach viel zu spät beim Bremsen es war saublöd und dadurch dass es nur mehr zwei Runden ging war da auch das Rennen komplett hergeschenkt aber er war einfach zu weit vorne als dass er es dann nicht probiert hätte erste zu werden aber es war halt auch zu weil das aggressiv, musst du halt weil,
0: noch aber wenn da direkte
2: Konkurrenz, wenn Max äh, raus ist ja darf, schon klar musst aber wie gesagt willst Ziefen, aber wenn du gleich haben. auf bist und das das muss man ja auch sagen das das, das äh, zeichnet ja auch Max aus und das ist ja genau das auch eigentlich was wir sehen wollen dass sie dass sie racen und eigentlich wollte doch jeder sehen, dass er dass er jetzt genauso das nochmal probiert. Natürlich, äh, natürlich. Nicht auf, auf, auf Sicherheit zu fahren, sondern auf, um den ersten Platz. Und dann ist halt auch viel zusammengekommen. Äh, ja, ähm, als Lewis-Fan, muss ich sagen, finde ich es natürlich äh, kacke, dass er dass er dann ja keine Punkte gemacht hat, dass er dann das Podium hergeschenkt hat. Aber schlussendlich hat er es probiert. Wir hätten uns alle, also ich hätte mir einen Astros gefreut, hätte hätte da das Überholmann über äh, geschafft. Und ich fand es cool, dass er es gemacht hat. Schli schl schlussendlich war es nicht Fahrt okay. dann dadurch. Okay, also,
1: ich bin ja auch lewis fan und sehe das komplett entgegengesetzt wie du. Jetzt schaue ich mir seit zehn Jahren Rennen mit dem Lewis an und wenn er so schräg steht in dem Startkasten, weiß ich eh schon, was Sache ist. Also mir war klar, <lacht> was passiert. Mir war klar, was passiert. Aber das war so unbedacht und ich muss sagen, auch dumm im Vergleich auf den Hinblick auf die Gesamtweltmeisterschaft, weil er hätte es kaum vor wieder in Führung gehen können. Und das sind eben genau die Punkte, die du brauchst am Ende der Saison. Und er hat alle hergeschenkt. Das war unnötig. Ja, er hat die Führung unnötig. nicht ausgebaut. Ja, aber das war komplett <lacht> unnötig. Das in in meinen Augen war das strategisch nicht gut und vorher haben wir ja, noch gefühlt Ja, aber was das hätte er machen sollen?
2: Weil Perez ist nicht so gut weggekommen. Du, du bist Zielfahren, halt gleich auf. Schön 18 ja, aber, aber du mitnehmen. Aber was wäre passieren? Weil Perez. Peres, wenn, wenn er früher vom Gas geht, blockt ihn Peres natürlich komplett ab, hätte er vielleicht noch eine Position verloren. Ja, das du auch nicht.
0: <lacht> ja,
2: aber, ich es nicht Aber, aber, von aber, ihm. Wie, aber probier, weißt ja, du das nicht ist ja zu aggressiv schwer.
0: starten, das ist ja, ja der, der Punkt, er hat ja der, dieser Bluff in der, das fand ich auch, das war halt, ja, ein bisschen, das war wack, das war klar, dass er, dass er da auf, sie, auf Angriff fährt und in der Box, also in der Box noch zu sagen, während das Rennen unterbrochen ist, sie werden es konservativ an, ruhig nichts riskieren und dann einfach, schon rauchenden Reifen losfahren. Es war, ja, riskierst doch gar nicht. Mach doch den Start normal, hol den zweiten Platz und gerade weil Max draußen ist, wenn Max noch da wäre oder so, dann sage ich sofort Vollgas angreifen. Aber so schenkst du wirklich viel her.
1: Ja, und nicht nur die Fahrerweltmeisterschaft, sondern auch die Konstrukteursweltmeisterschaft. Schau mal,
2: Mercedes hat ja in dem Sinne nichts verloren. Sicher. Weil wir nein, weil wir alle wussten, dass die, für die war das Wochenende doch von vornherein abgehakt. Wir wussten alle, dass die in Baku sowas von weit hinten sein werden da also gab es ja schon die Sachen, ob die überhaupt in Q3 kommen mit beiden Autos und so weiter. Also, ja. ich glaube, die ja, und die haben jetzt einfach, die haben halt hochgepokert und ja, die Erwartungshaltung halt war am Sonntag ja dann schon wieder eine andere, nachdem ich Qualifying klar war. Dass, ähm, also sind das wir uns mal ehrlich, startet. die Red Bull, wir wussten doch alle, dass die Red Bull auf der Strecke komplett überlegen sind, wie wir es im Rennen auch dann gesehen haben. Ich will die Leistung von Max und Perez da nicht schmälern, aber das Auto war sowas von überlegen, die hätten sich auch nur gegenseitig rauskegeln können, wie so schon einmal Max und, und ich habe. Stimmt, aber, schon aber
1: wie gesagt, ich, ich finde es halt nicht kluger, wenn du jetzt bei den Konstrukteuren hinten bist, dass du die ähm, 18 Punkte her schenkst, weil ja. Bottas ist punktelos geblieben mit, ja, der, eh, mit der Performance. Ja, eh, aber ich muss zugeben,
2: dass es, aber das, das, das kannst du halt nicht alles der Louis jetzt dann in die Schuhe schieben, weil das ist eben der zweite Fahrer auch, der da wirklich das ganze Rennen weiß was gemacht hat. Das, also muss man eh, halt das ist sagen. der Tote Wolf Schule.
0: Jetzt, jetzt Bottas die Schuld gibt, dass man <lacht> raus <Weltraus> ist. <lacht> <lacht> das die Helmut Marko machen, würde
2: <lacht> ja, ich verstehe die Mal zwei die Harry, warum hast du das gemacht? <lacht> Wenn die halt nicht mit dem Einzelfahrer mithalten Nein, ähm, Ei. Das muss man halt, also äh, bei aller Liebe auch, dass äh, Kimi und Giovinazzi äh, da den frischeren Reifen dann drauf gehabt haben nach dem Stroll-Restart. Äh, ähm, der Mercedes ist immer noch das zweitbeste Auto im, im Feld. Also bei aller Liebe, du darfst dich nicht vom Alp überholen lassen, wenn du Zehnter bist. Du, weil er, hat, ja. er hat
1: sich verbessert im Vergleich äh, zu vorm Rennabbruch, weil er war 14. Vierzehnter. Also er hat sich um zwei Plätze
2: verbessert. Da war ein guter Start. Ja, davon war einer Louis. <lacht> Und der Zweite war George, der den Restart gar nicht mehr antreten hat. Ah, das ist jetzt was, das ist eine Rosinenpickerei. <lacht> <lacht>
1: Bärenstarke Leistung von der Valdieri. Ich denke, wir brauchen eigentlich auch immer spekulieren, wenn nächstes Nein, Jahr im Mercedes sind. Das, sitzt. das, das System ist für mich abgeschlossen. Sicher. Das
0: ja, muss, echt, wird, muss jetzt inzwischen, glaube ich, allen klar sein, dass, weil der jetzt nicht
2: mehr im Mercedes. Der fährt jetzt mittlerweile, er fährt jetzt um mein Cockpit, aber nicht mehr im Mercedes-Team. Oder zumindest nicht im Mercedes-1-Team. Die ganze, das ganze Rennen <lacht> war ja grottig. Also, Eins ja. sollte man
1: auch erwähnen, uh, uh, Masse bin nicht nur ins Ziel gekommen, sondern vor Lewis Hamilton.
0: Ja. <lacht> das würde ich mir auch in die Vita schreiben, auf jeden Fall. Lewis <lacht> Hamilton bei Barco besiegt. besiegen. <lacht> Und nicht Spiel Letzter. Also äh, Manze bin nicht Letzter, ja Wahnsinn. Aber nochmal zurück zu Bottas. würde ich noch ja. sagen, es war ja das ganze Rennen schon wirklich, wirklich schlimm. Und während man im Qualifying ja noch äh, gesagt hat, ja gut, er zieht da Luis äh, auf Platz 2. Und selber muss er halt dann schauen, wo er bleibt. Da hatte ich noch Mitleid, aber nach diesem Rennen muss man echt sagen... Da geht eigentlich da Kopf das nix. auf seine Kappe, also das Rennen, ja. da viel Schulden am Auto zu versuchen. außer es gäbe irgendwas Technisches, was ich auch noch die Woche äh, vielleicht klärt, dass tatsächlich irgendein Fehler war oder so, aber das hätte man schon, glaube ich, irgendwie durch die, äh, durch die Funksprüche gehört oder so. Das war wirklich die Rennen über... Ich bin auch davon ausgegangen, dass, das so dass
2: irgendwas kommt, weil er eben nicht vorkommt, dann wieder noch überholt. Und ich dachte mir so, jetzt jetzt kommt gleich irgendwas, dass irgendwas ein Defekt am Auto ist. Und weil es ist, weil ich hätte mir gedacht, dann funken sie es nämlich durch, dass Lewis auf irgendwas aufpassen soll und so weiter. Aber es ist dann, es ist nichts gekommen, mit Du hast ja gesehen, also, ich weiß nicht
1: ob, ob, was ihr für eine Übertragung angeschaut habt, aber man hat ja gesehen, dieses Duell, was sie angebahnt hätte zwischen Waltery und zwischen ähm, Lando. Und da hat ihm ja sein äh, Renningenieur gefunkt, äh, wenn du ein Lando jetzt überholst, komm ein paar P5 raus. Und zehn Runden später hat er dann gefunkt, mhm. ja, du kannst nur um P10 kämpfen. Also er hat es ja nicht einmal ja. geschafft, Lando zu überholen. Und das sei mir nicht böse, aber Lando's Auto ist halt nicht überlegen auf der Strecke. Weil die haben beide den gleichen Motor und das Mercedes-Team fährt mit einem dreifachen Budget. Und dann also, hätte die Fabrik er nicht, verkaufen müssen. Dass er Lando also,
0: nicht überholt, das verzeihe ich ihm noch, aber dass er irgendwie sich von den Alphas überholen lässt, ja, also das, das liegt, glaube ich, eher am Argen.
1: Naja, gut, Kimi ist ein Weltmeister. das ist halt <lacht>
2: <lacht> hat tolles Haar. Also. <lacht> Jesus. <lacht> Man muss aber auch zugeben, weißt du, das sind halt ganz andere Leute, nämlich auch weiter vorne, wie ich will da auch wirklich, also die Leistung war ja wirklich auch, auch von den zwei Fahrern auch super. Zum Beispiel Alonso mit Alpin Sechster. Entschuldigung, das kannst du mir ja auch nicht erzählen, dass der Alpine ist ja nicht mal an, in Reichweite von Schirm, dem Mercedes. Wie der sich beim Restart
0: down hat?
1: Da war er 10. Da beim Restart und Ich habe schon gesehen, da war es so ja geil übertragen, wie er sich die Hände gerieben hat, wie es Kasten <lacht> stand. <-in> Standing
2: <lacht> <lacht> ja, das Ja, also das muss man sagen. Ich glaube, es, es gibt keinen besseren Starter als Alonso. Das hat der immer können. Das ist, wenn ihr euch da erinnern könnt... So, zu seiner Ferrari-Zeit, wo der Ferrari unterlegen war gegen einen Red Bull, wo der beim Start jedes Mal zwei oder drei Autos äh, überholt hat und dann erster war. Der, also da gibt es ähm, Barcelona, hat der einen, einen Monster-Start gehabt. Monza hat der auch einen Monster-Start. Das sind jetzt zwei, die ich einfach spontan im Kopf habe. Also Alonso ist ein Mörderstarter. Ja,
1: absolut. Wenn die Karriere ein bisschen besser wäre, würde er woanders sein. Ich meine, Ocon war ja schon draußen bei Runde was? Zwei?
2: Ja. ja, also das ist der Alpin Hat man eigentlich halt erfahren, was das Problem ist? Ja. Der war einfach Auto, oder? Ja. Der Alpine ist einfach nicht gutes, ja. Jahr. ist
0: nicht wichtig genug, als dass man sich nachher noch im,
2: im Verlauf des Broadcasts <lacht> damit beschäftigt, <lacht> jetzt, okay. warum Ocon okay. raus ist. <lacht> okay. Nichts gegen ihn, ganz ehrlich, das war, <lacht> war mehr eine, eine Aussage. Zum, da kommt ja auch, auch nichts. jetzt im, im, Im Vergleich, wenn du da hast, andere Fahrer, da tut sich einfach wesentlich mehr. Uh, mittlerweile muss man echt sagen, dass sich Gasly ja zu einem, wirklich, äh, sie entwickelt sich zu einem Top-Fahrer ja Also, mhm. das ist ein super konstanter, guter Rennfahrer, der gute, gerade für AlphaTauri, nicht, dass AlphaTauri schlecht wäre, aber der über den Erwartungen des Teams da jedes Mal, ja, Proteste äh, rausfährt auch.
1: Ich muss sagen, auch so die letzten zwei Runden, dass er mit dem Dreikampf äh, Gasly, Leclerc und äh, Norris, das war doch geil um den dritten mhm. Platz, du hast gesehen, einfach diese ja. junge Generation aufstrebender
2: Fahrer, schon super. Ich bin gespannt, wo Gasly hingeht. So ich das mitbekommen habe, hat, hat, das ja schon noch Horner schon öfter gesagt, dass Gasly auch im Team nie die Nummer 1 Wahl ist, äh, auch jetzt bei, bei, Perez, ob sie Elben oder behalten oder ob er andere kommt, weil ja auch Gasly nicht im, im, Gespräch als, als der Nachfolger von Elben. Genau. Also, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Red Bull den eigentlich haben will. Und dann bin ich gespannt. Also, er, die Leistungen sind viel zu gut für Alpha Tauri finde ich. Und ich, da würde mich echt interessieren, welches Team äh, zu ihm passen wird oder oder würde und wo was frei wird. Ich
1: könnte mir vorstellen, falls Danny aufhört zu McLaren. Ich weiß nicht, ob Danny noch lange fahren wird. Weil äh, der nicht dieses Jahr. W wird weil hat er eine
2: gute Phase heute gehabt. ja weil, Er ist aber, einmal ganz gut durchgekommen äh, und dann wieder nur neunter. Ja, das,
0: das war gleich am Anfang mit Norris und so, aber ja jetzt, wie viel ja. er jetzt? Neunter. Neunter. Ja, ja, das ist einfach zu wenig für die für, McLaren. für die Ansprüche einfach ja. von McLaren. Zumindest dass, er, zumindest dass er oben mehr mitfährt. Also es geht ja nicht darum, dass du da wirklich die McLaren-Ansprüche. meine, ja vor der Saison sicher auch nicht, dass sie, ich, äh, ich weiß nicht, dass sie da vorne ganz, ganz vorne mitfahren. Aber du musst dich zumindest Nein, ein bisschen weiter platzieren und eben nicht hinter hinter beiden Alphas und hinter Alpinen Autos zu sein.
2: Ja, und eigentlich müsste man sagen, waren die Ansprüche vor der Saison definitiv vor Ferrari zu sein. Nach dem Jahr, wie es Ferrari letztes Jahr mhm. hatte, war ja auch McLaren vor Ferrari. Und mittlerweile muss man sagen, es hat sich äh, Peres Leistungen, die, die Kurve geht eindeutig nach oben und auch die Kurve von äh, Sainz. Carlos Sainz geht nach, eindeutig nach oben. Die waren jetzt beide, jetzt hat auch Perez sein Podium. Äh, Im neuen Team äh, haben jetzt beide also schon ein Podium geholt. Äh, Sainz letztes, äh, letztes Rennen in Monaco. Und bei beiden geht die Kurve krass nach oben, was super ist. Freut mich sehr für sie. Aber für Danny, er stagniert. Da tut sich halt gar nichts. Er ist ja nicht mal ansatzweise knapp am Podium auch mal vorbeigefahren. Und du musst halt sagen,
1: jetzt wird er dann schon langsam zu alt. Das ist halt immer schwierig. 89er Baujahr. Das heißt, am 1. Juli wird er jetzt 32. Das ist alt. Also jetzt, da hast du nie mehr ewig lang Zeit in der Formel 1.
2: Er hat ein Jahr er hat nur für das Jahr unterschrieben deswegen sage ich kann sein dass so wie die leistungen jetzt sind wieder nicht verlängert mit, weil mit, mit 22 das, da kostet das viel
1: ja äh, nicht mit 22 Mille da
0: haben wir eh schon ausführlich darüber geredet glaube ich in der letzten Folge mhm. ich glaube es wird wir würden auch glaube ich jedes rede neu darüber reden weil glaube ich Danny wird wahrscheinlich ja ich ich gerne es mal ihm, rausreißen, aber gell? ich weiß nicht wer das nicht rausreißt, dann ja, können wir da noch, glaube ich, öfters drüber reden.
1: Wisst ihr, wenn wir nur erwähnen sollten, auf jeden Fall Yuki. Ich finde, ist, ist eine Erwähnung wert, hat Gibt's es nämlich sehr gesteigert. Ja, ja, sicher. das <lacht> ist Aber ich finde, Yuki, also dem hat halt der Restart eigentlich nicht ja. gut getan. Da ist er ein bisschen durchgereicht worden jetzt.
0: Ja, aber, aber ich glaube, mit Na, Platz ich weiß ja. auch gar nicht, war er viel ja. weiter vorne? Sechster, Sechster. Ja, er hat es dann, glaube
1: ich, wieder er, erkämpft, aber ich glaube, der, der, also der, der hätte mit einem Rennabbruch, glaube ich, auch eher geliebeugelt, weil dann hätten sie gehabt, ähm, Gasly auf vier, oder? Und, und äh, Yuki auf sechs. Ich mein, gut, jetzt Gasly auf drei und Yuki auf sieben, eh besser.
0: Aber, aber ja, also das Gute ist ja, also ich finde, äh, Acht, lieber Yuki, er hat, äh, es gab glaube ich in der Mitte des Rennens eine Phase, wo er ziemlich weit abgeschlagen ist. Da hat er es auch so bei den Funksprüchen ein bisschen die Nerven verloren. Mhm. Ähm, und da hat man gemerkt, der ist angespannt. Und vor allem, ich glaube, wenn es das Qualifying dann auch noch mit dem Crash endet, was ja am Samstag passiert ist, ich glaube dann dann hast, gehst du nochmal mit anderem Gefühl ins Rennen, als wenn es dein Erfolgserlebnis mitnimmst. Obwohl er ja im Q3 sich ganz gut, äh, gut geschlagen gehabt hat und eben auch ganz gut gestartet ist. Gönn ich ihm dann auch, vor allem weil er eben konstant durchgefahren ist dann und eben nicht die die großen Fehler drin gehabt hat, wie in den vergangenen Compris. Und ich glaube mit Platz 7 hat er sich da wieder ein bisschen äh, rehabilitieren können. Ja, wie es die Zukunft, glaube ich, zeigt dann der weitere Verlauf. Wenn das noch so ein paar Mal in die Punkte fahren kann, glaube ich, kann man durchaus zufrieden sein mit so einem jungen Fahrer.
2: Ich habe aber gestern ja habe ich noch mit ihm geschimpft, weil ich fand ich fand die die Qualifying-Leistung ähm, fand ich von ihm einfach nicht gut. Ähm, auch mit dem Crash. Ich finde, ich weiß, er ist ein Rookie. Und Rookies dürfen Fehler machen, aber im Vergleich, äh, Mazepin hat man am Anfang sehr ausgelacht, äh, die ersten zwei Rennen, seitdem dreht sich, crasht er halt nicht mehr ähm, und äh, ich fahrt halt nur ein Haas, deswegen kumpelt der da halt hinten rum. Das ist nicht nur Kann der Haas, das ist nicht nur der Hass. Er hat sich Wenn... heute wieder gedreht,
1: also so toll ist er jetzt auch nicht. <lacht>
2: Ja, nein, eh nicht, aber er crasht nicht mehr, während Yuki relativ häufig immer noch auch crasht, für das, dass er in einem wesentlich besseren Auto sitzt. Auch. Aber Matte und, und er hat sich er hat sich jetzt auch, aber das ja, du kannst nicht mal immer rügen und den anderen und den anderen machst du rügst du halt nicht, weil auch auch im Qualifying wo es angefangen hat zum, zum Aufreihen äh, wieder, äh, gab es die Szene, wo, wo Louis zum Beispiel vorbeifahren wollte und mhm. und Yuki rüberzieht und ihm praktisch fast ins Auto reinfährt, weil er nicht überholt, er fährt halt schneller, weißt du? darf da nicht so lange Zeit lassen. Nein, das sind solche ein paar Sachen, die muss man dann auch bei ihm bekritteln. Nicht nur, ich weiß schon, mal sehen, wenn lustig machen, bin ich sofort dabei. <lacht> <ist schon> recht, <lacht> aber, aber da darf man dann Yuki, muss man dann auch in die Pflicht nehmen. Ich fand jetzt das Rennen von ihm war sehr stark. Ähm, Habe ich auch nicht damit gerechnet, dass er überhaupt in die Punkte fährt und fand ich auch dann beim im Rennen selber, wie er wie er gefightet hat, hat mir gut gefallen. Aber ich wollte es einfach auch nur erwähnen. Das, aber er war doch Quali eher Achter. Ja. Also viel
1: mehr erwarte ich mir jetzt auch nicht von ihm.
2: Ja, aber ich hätte mir schon erwartet, dass er, dass er dann vielleicht nicht crasht oder jemanden anderen fast abschießt. Weißt du, das meine ich. Na gut, Charles du aber nicht gerückt Leistung. in Monaco letzte Woche. <lacht>
0: Die Doppelmoral bei Matty. Naja. <lacht> <lacht> Apropos Charles, weil der Pole Position Mann ja vom Samstag hat glaube ich, sich seinen Start auch ein bisschen anders vorgestellt. Nach kürzester Zeit war er auf Platz 4 durchgereicht worden und es hat sogar noch nach, äh, nach Schlimmerem fast ausgeschaut. das war kurzfristig, glaube ich, auf Platz 6 ähm, und hat auch mit den Reifen zu kämpfen gehabt. Würdest du sagen, da ist einfach der Ferrari so im Vergleich zu die Red, also größtenteils der Red Bull und Mercedes im Laufe nicht können autotechnisch nicht mitteilen, strategietechnisch oder ist Schal äh, noch zu unerfahren? Nein, das also
1: die, die drei Trainings haben gezeigt, dass die Longruns grottig sind beim Ferrari und genauso haben sie es auch dann am Sonntag umgesetzt heute. Ja. Also die Longruns haben nicht gepasst. Quali Pace ist super, Schal hat gut bewegt den Wagen, aber <lacht> die Longruns waren in alle drei Trainings sehr schlecht. Also die, das hat einfach die, die, die Wochenentleistung wieder gespiegelt.
2: Ja, wo, wobei eben, ich fand die jetzt so. Das Rennen für Ferrari war eigentlich relativ enttäuschend. Für 4 und 8, für das, dass du eben im Qualifying relativ ähm, gut, ähm, Carlos hatte dann auch wieder Pech, aber du hast die Pole halt rausgefahren. In den Trainings warst du von den Rundenzeiten ganz gut dabei. Ähm, ja, vier und 8 dann doch. Für das, dass die anderen anderen Teams halt auch Probleme hatten, wie Mercedes zum Beispiel, das ist schon fast ein bisschen enttäuschend. Ich glaube,
0: sie hätten wahrscheinlich äh,
2: nachführen halbwegs erfolgreiches Wochenende
0: reden können, wenn das Podium ausgeschaut hätte, Max, äh, Perez und und Hamilton, dann na, dann wäre das Podium, dann wäre der Platz 4 von Schal äh, überhaupt ja, das nicht ist schlimm. Wesentlich besser aber wenn als du jetzt, jetzt Perez, Vettel und ja. Gasly auf den ersten drei hast, müsstest du sagen, na fuck, Schal äh, ist von der Pole gestartet. Warum steht er da nicht oben?
2: Mhm. Ja, weil du hast den Alpha Tauri vor dir und Nest Martin. Genau. Das darf dir als Ferrari natürlich auch nicht passieren. Vor allem wenn du von der Pole startest. Ja.
1: Aber ganz ehrlich freuen wir uns nicht unglaublich für Sebastian. Ja. Freuen wir uns doch für ihn, oder?
2: <lacht> Sind wir uns ehrlich? Letztes Jahr haben wir gelacht, haben wir überhaupt die letzten zwei Jahre jetzt eigentlich schon haben wir haben wir auch schon muss man schon sagen war ich dabei habe ich schon gedacht da hast du auch gesagt also der der wird bald aufhören weil der war ja ausbrannt in dem Ferrari mm. die letzten zwei Jahre da hat er auch sehr viele Fehler gemacht und da äh, das ist eigentlich wirklich schön
0: ich habe ich ja noch am Anfang von des, von der Saison hätte ich das auch noch gedacht also da waren ja auch das erkennen ja, dabei auch. Ja, ja. wo er ganz grottig war
2: wobei man noch sagen muss er hat da mit bei Aston Martin ja wahnsinniges Pech gehabt der hat sich ja praktisch nicht der hat ja praktisch keine Runden in dem Auto abgespult bevor vor dem mhm. ersten Wochenende ja auch weil die die haben ja wahnsinnige Probleme bei den Testtagen gehabt das stimmt der ja. überhaupt ich weiß gar nicht, wie viele Runden er bei den Testtagen gefahren ist, aber es waren, waren so knapp fünf, wenn er wirklich gar nichts ich ist. Fast die
0: wenigsten. Ja. Aber ja, und dafür jetzt auf Platz zwei auch nach, nach dem starken Monaco, wo er gleich Fünfter war. Das geht auch bei
2: ihm eindeutig ja, nach oben. Es mhm. geht nach oben, ja.
0: Das Freut mich wirklich.
1: Freut mich echt für ihn. Weil man, der hat eh genug äh, Hiebe bekommen von alle Seiten. Und man muss halt auch sagen, dass er sicher mit der Nummer 1 -Fahrer in dem Team ist. Und in dem unterlegenen Auto die Leistung verdient Wobei Drive für of Für mich the day. persönlich
2: wäre auch der Lance nicht der Nummer 1 in dem Team, aber. Ah ja. aber wenn im Papa natürlich der Rennstreik hört, ist das immer was anderes. Nicht, nicht so auf die, auf die Fähigkeiten bezogen,
0: die Nummer 1, sondern auf die Beziehungen.
2: Wer hat mehr Geld, ist die Nummer 1. Ich wette, das ist wie in
1: Crusader Kings. Wichtig ist die Dynastie. Ganz wichtig. <lacht>
2: Oder kannst du dir den guten Vasallen leisten? <lacht> ich meine, das haben sie eh gut mit Sepp dann gemacht. <lacht> <lacht> äh, nö. So, äh,
0: schon schön für ihn. Wirklich super. Weiß man jetzt eigentlich schon, was bei Russell äh, los war? Habt ihr das mitbekommen? Nein. Warum der dann nicht gar nicht mehr zum Restart gefahren
2: ist? Hat man auch noch nichts gehört, gell? Dann wir ja, Ich glaube, der hat einfach keine Lust mehr gehabt. <lacht> der hat sich gedacht, ach, die Geprobesitzen bei Mercedes <lacht> <lacht>
0: Vielleicht war, das, vielleicht war das ein Toto-Deal. Schenk Bottos den einen Platz
2: und dafür fährst du jetzt rein. Vielleicht den einen Platz, der da keine Punkte bringt. War <lacht> psychologisch
0: wichtig, ja, ob sich verbessert hat.
2: Vielleicht hat es wirklich geheißen vom Toto. Du darfst nicht mehr vor Walteri ins Ziel kommen. Aber wie, nach, nach Imola. Aber wisst,
1: was wir eigentlich total außer Acht gelassen haben, Walteri hat das erste Mal dieses Jahr äh, Louis besiegt. Das
0: stimmt. Herr Floss. Weil, weil der, weil, weil der hat, 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 den Start nicht verkackt. Da merkt man schon. Da merkt man, wer die Zukunft in dem Auto hat. Also, das teaminterne interne Duell, ne? Geht der Zeiger nach oben. Wir sind aber auch schnell gewechselt von letztes Mal. Also, wir haben Mitleid mit, mit, weil, der ist jetzt schon sehr hart gewechselt, aber
2: wir machen es über den lustig. Ja, ja, weil, jetzt, ich hat, ich habe auch, da hatte ich auch irgendwie Mitleid mit ihm. Weil er hatte am Anfang Pech, aber, aber in dem Rennen, Entschuldigung, da, da, ich weiß nicht, da, wo ist seine Ausrede? Ich, ich sehe halt die, ich sehe halt die Ausrede nicht, dass du gegen, mit dem, mit dem Auto da hinten rumkumpelst. Weil, oder dass er weiter hinten ist, von mir aus, ist einiges schiefgelaufen. Es war Regen, kann immer viel passieren. Im Regen sind oft, äh, langsamere Autos auch dann schneller, war Ferrari auch ganz gut und so weiter, ähm, alles schön und gut, dann, äh, was hatten, wo war er noch, wo ist er, ähm,
1: ah, Istanbul letztes Jahr, das war ganz schrecklich.
2: Da, Istanbul war er ganz schlecht, genau. Ja, Monaco, den, den, äh, Monaco war, war er eigentlich gut, ja. wäre auf P2 gewesen, hat die Box verkackt, aber jetzt, ja, was, soll ich denn halt sagen, weil du bist halt ja, hinterm ja, Alpha, du wirst auf so Strecke vom Alpha überholt, Entschuldigung. Du bist auch auf Platz 6 halt
0: abgerutscht im, Oh, das ist das, ist, halt das, das ist
2: das dritte, das ist das dritte Rennen, wo er ein Nuller schreibt von sechs Rennen. Das ist halt. Eigentlich und und diesmal Klopfe, geht's ja. auf seine Kappe einfach. Und Imola war hart, aber wenn du es dir dann so anschaust, im Endeffekt ist halt auch blöd, dass er an dem Crash irgendwie beteiligt war und auch da ein Nuller geschrieben hat. Das einzige, wo es gar nicht auf seine Kappe geht, ist, finde ich, Monaco, wobei das eben Toto auch anders sieht. <lacht> 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 sie sieht ja da, auch mehr so also 50-50, aber, okay, das sehe ich ein bisschen anders, ja, aber. Gut. Wir haben auch schon viel ja.
0: über sie geredet, über die Alphas, die sich ausgezeichnet, also vor allem aufgefallen sind, dass sie vor Walteri gekommen sind, aber eigentlich dafür, dass zum Beispiel Antonio von hinten gestartet ist, ja. haben beide ins Ziel gekommen, beides sich keine Schnitzer äh, großartig geleistet, sich äh, in den direkten Duellen teilweise doch auch behauptet, vor beiden Williams, vor beiden Haas, vor beiden Mercedes, kann man sagen, erfolgreiches Wochenende für Alpha oder? Ja, Absolut Punkt, gemacht. Punkt gemacht. und
2: ja. Ich habe eh auch schon, ich glaube, war es letzte Woche, wo Antonio in die Punkte gefahren ist? Ja, ich glaube. Äh, ja. Also letztes Rennen. Und da habe ich eh auch schon, also ich finde, dass an, jetzt in diesem, wo man gesagt hat, das ist so ein bisschen das Jahr von Giovinazzi, äh, wo sich zeigt, ob er, ob er noch eine Formel 1 Karriere vor sich hat oder nicht, finde ich, ähm, dass es kein Vergleich ist zu den zwei Jahren davor, ja. weil da hat er sich eindeutig gesteigert und hat wesentlich bessere Ergebnisse ein. Und so Stand jetzt ähm, würde ich ihn im Team behalten.
0: Schaut auf jeden mhm. Fall das danach aus. Und Kimi hat sich dem, hat den Punkt geholt, der da merkt man auch der. Also ja, ich bin eigentlich, muss man sagen, es war eigentlich auch ein bisschen ein Wochenende der Altgedienten. Sebastian auf Platz 2, Fernando auf Platz 6 und Kimi auf Platz 10, alle drei in den Punkten. So naja, ja, der Checo, ist Cecho. auch über 30, Cecho. ist
2: seit, seit, über, seit über 10 Jahren mm. jetzt in der Formel 1, ist dabei. Ähm, gut, äh, Danny, auch schon ein altgedienter Platz 9, Applauspunkt gemacht <lacht> im <mit Herrn. lacht> <lacht> aber, aber ja, ja das, 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 so die, wenn,
0: da mischt sich auf jeden Fall die alte Garde mit den Jungen. den Jungen.
2: Also aber geil, der, Lando, der Fernando. Fernando der Stier. Ach, ich würde also, ihm
1: halt ein bisschen ein besseres Auto gönnen, dann wäre es noch viel attraktiver im Mittelfeld. Weißt du, wenn der ja. Fernando einen McLaren hätte oder so, aber ich glaube, da geht er nicht mehr hin.
2: <lacht> ich glaube tatsächlich das ist das ein bisschen verbrannt eher. Das ist. zwischen mir beiden. hat er sich. Das hat beim ersten Mal schon nicht geklappt, dass er hingegangen ist, 2007. Und beim zweiten Mal, ja, da haben wir, da, da muss man einfach seine Bo Funksprüche lieben. Sehr gut, also über das ist schon Über das, die Engine das sehr ausgelassen. <lacht> also. Aber jetzt ist kein
1: Honda-Motor ja. mehr drin, also vielleicht wäre es ja jetzt, aber damals war es auch klar Mercedes, wird damals zwei, zwei Sieben hin ist, gell? Ja, ja, aber das, so hat dem Lewis das Probleme ja,
2: bereitet ja am Lewis, ja. Und ihm dass man, ja, ja, ich glaube, uh, Alonso ist nicht der, das, es ist aber auch Lewis, das sind äh, beides keine Fahrer, wo du ein nummer 1 fahrer daneben hinsetzt. Das ist auch Max nicht, glaube ich. Ähm, um, das, also, das sind solche Fahrer, ich, da kannst du keine, das, deswegen hat das auch mit Hamilton und und Rosberg nicht funktioniert, ähm, weil Rosberg sich selber halt dann auch äh, als Nummer-Eins-Fahrer irgendwie gesehen hat, deswegen sind die dann auch öfter kollidiert, sind so ein paar, gibt solche Typen und ich, Alonso gehört da genauso dazu. Das hat sich immer ein bisschen also, etabliert jetzt finde ich, in der Vergangenheit, dass ich ich glaube, es ist für alle
0: für alle Nerven und auch für den langfristigen Erfolg immer besser als wenn du dich, ja wenn du eine, eine klare Hackordnung hast, zumindest mhm. in dem Aber du Ziel.
2: brauchst halt ein Upgrade zu Waltery. Das, das ja. ist halt schwierig für Mercedes jetzt gerade, glaube ich. Äh, weil wie lange willst George hinhalten? Er hat das Talent dazu, in dem Auto zu sitzen, aber wenn du halt einen siebenfachen Weltmeister äh, im Team hast äh, und der noch weiterfahren will und der ja offensichtlich E-Leistung eh bringt, ähm, den setzt er ja auch nicht vor die Tür.
0: Das absolut nicht. Und ich frage eben, ja, wie kooperativ wird Russell sein? Ob er, er sie ihm vertrösten können, dass er sagen, ja, Louis wird nicht mehr, äh, die nächsten fünf Jahre fahren, höchstwahrscheinlich, wer weiß, in das hinhält oder über dann aggressiv um den, um den Platz an der Sonne kämpfen wird. Aber ja, ich glaube, ja, Valtteri hat, äh, hat die Sache recht klar gemacht, letzten Woche, also an diesem Wochenende. Mhm. Und wie sich das entwickelt, werden wir schlussendlich im Sommer sehen, weil da, glaube ich, wird das, glaube ich, schon ja. geklärt sein. Also sicher bis zur definitiv. geklärt. Ja. Sind wir ehrlich, würde man es nicht alle mal so
1: in der Spätphase seiner Karriere im Mercedes, Mercedes. wünschen? Das wäre doch schön. <lacht> <lacht> weißt du, da gibt es einfach wieder, so wie mit Rosberg damals, ein
2: bisschen mehr Action. <lacht> ich glaube, puh. Ja, vielleicht ist ist es diesmal verhaltener als damals, aber...
0: Ich glaube, dass Nando inzwischen auch etwas gesetzt ist. Also, er ist, glaube ich, immer noch sehr ehrgeizig, jetzt wart aber der, ich glaub, Jetzt warte
2: er mal ab, der hat ja keine Konkurrenz, sind wir uns mal ehrlich, der Oconto, den lacht er wahrscheinlich aus, wenn der irgendwie irgendwelche Ansprüche stellt, dass der Nummer 1 war. Ich kann ja sagen, in dem Alpin-Formel-1-Team passiert das, was der Fernando sagt, ja, und nicht schon, da eben. auf Absprache mit irgendwem anderen. Da bist du bist recht, also, hab ich
1: das war waren ja gerüchte, dass das Vettel so ein bisschen das Karriere ausplant habe, die Woche so mehr oder weniger durchgehört, weil er da gesagt hat, er möchte halt die fahrerische Leistung, nicht so wie Kimi Rai können auslaufen lassen und bis zum Schluss aus, sag ich mal, Spaß fahren. Glaubt ihr,
0: hat das jetzt was geändert, der heutige Tag für ihn? Ich weiß nicht, ob es der heutige Tag alleine machen wird, wenn er jetzt ungefähr weiter so fährt und sage ich mal, drei Viertel der kommenden Rennen zumindest in die Punkte fährt oder eben dann vielleicht mal ausreißermäßig unter die ersten fünf kommt, dann glaube ich, dass er noch Bock hat. Ja, dann fährt er weiter. Also wenn aber dann merkt, dass ich weiß auch nicht, wie es Team Intern ist, wenn er da merkt, äh, trotz seines Erfolges jetzt, sag ich jetzt mal Erfolg, ähm, wird er weiterhin vielleicht etwas stiefmütterlich im Vergleich zu Lance Roll behandelt. Ich glaube, das könnte ihm aber auch sauer aufstoßen und äh, ihn vielleicht dann die Sache überdenken lassen. Mhm. Ist es du, oder? Wir
1: haben ja am Anfang von der Saison ein bisschen geraten, ob er einen ein oder zwei Jahresvertrag hat. Wir wissen es, glaube ich, bis heute nicht. No. Oder ob die Option no. fürs zweite Jahr nur da ist. Aber ich glaube, du hast da vollkommen recht. Also, ähm, Vettel hat ja mehr oder weniger gesagt, er will halt mitfahren, um zu gewinnen oder besser gesagt, am Podium zu stehen. Und wenn er natürlich unter die ersten fünf Fahrten ab und zu ein Podium abgreifen kann, kann ich mir vorstellen, dass ihn das neue Jahr freut, das Team zu entwickeln. Aber wenn es jetzt so weitergegangen wäre, wie in den ersten drei Rennen, glaube ich, hätte aufgehört. Also das kann jetzt vielleicht eine Trendwende einleiten oder vielleicht was ein einmaliger Ausrutscher. Das Rennen, wir haben jetzt erst 6 von 23 gehabt. Ich bin einmal gespannt. Ich bin einmal sehr gespannt.
2: Aber so schätze ich ihn auch ein, weil, sind wir uns ehrlich, das letzte Jahr mit Ferrari, du hattest was chancenlos, praktisch auf dem Podium zu kommen. Mit Glück haben die einmal in Österreich ein Podium abgegriffen und einmal in der Türkei ein Podium abgegriffen. Wenn das dieses Jahr für ihn so weitergegangen wäre, dass er, dass er gar nicht da irgendwie aufs Podium kommt und dann immer nur nach die Plätze 10 bis 20 da irgendwie in dem Feld rumkumpelt, hätte ihn das wahrscheinlich dann nicht mehr interessiert. Aber wenn das jetzt wirklich so bleibt, glaube ich auch, dass er, dass er weiterkämpft. Aber so habe ich ihn noch immer eingeschätzt, dass das eher der Typ ist, ähm, solange er Erfolg irgendwie hat, freut es ihn und ansonsten braucht das nicht. Weil es ihm dann einfach nur irgendwie eine Belastung für ihn ist und auf die Nerven geht, wenn nicht das schafft, wo seine eigenen Ansprüche sind. Mhm. Aber so, so er wirkt auch sehr straight, also, was das betrifft, also hat, macht er ja auch kein Geheimnis draus, weil er hat ja auch letztes Jahr schon gesagt, dass er bei der Fahrerwahl, also bei der Teamwahl, äh, dass, er, dass er sich alle Optionen abwiegt, was dieses Jahr passiert. Ja, er
0: wirkt schon wie einer, der das alles auch wohl überlegt, ähm, für sich entscheiden wird und ja, das werden wir dann Schätze mal auch im Sommer sehen, wenn es um die Zukunft, Zukunft der Fahrer geht.
2: Aber die wichtigste Frage beim Sepp ist doch einfach, kommen die Haare zurück oder nicht? Ist jetzt wieder besser. <lacht> ich habe jetzt Erfolg, Fotos gesehen, Erfolg, ja. sind, sind viel besser wieder, ja? Ist wieder gut. Ja, weil, das, weil sie auch länger wieder sind, was definitiv besser ist als die Abgeschorenen. weil das hat schon schlimm ausgeschaut Ich glaube,
1: das hat es ja zu Herzen genommen, weil die mediale Rezeption war halt da eher <lacht> gemein.
0: Vielleicht hat sie ja auch, vielleicht hat man ja auch nachgeholfen. Niemand ist vor Eitelkeit gewahrt. Wisst's. Da kann man auch mal, wenn man ein bisschen gehört hat. Ja, sich ich, mal kann was ich, in ich bin
2: sicher auch der Erste, der bei mir die also Ich hoffe nicht, dass mir die Haare ausgehen, aber <lacht> ich achte sicher auch. Aber mit der, der Halbkerze muss ich auch nicht rumlaufen. <lacht> <lacht> bin ich ganz ehrlich. <lacht> ah, Peres hat übrigens noch ein Statement
1: abgegeben. Er stand kurz vor der Aufgabe. Oho. Ähm, also, ich glaube, so ausgemacht war die Sache nicht, als jetzt zuerst mal äh, beim Max, also der, äh, nicht entschuldigt, aber gesagt, es tut mir Leid für Max. Und sie waren kurz davor, das Auto abzustellen.
0: Wann? Vor dem vorm vorm Restart? Jetzt, hat, er
1: jetzt, hat er jetzt gesagt, beim beim äh, Siegerinterview.
0: Vor äh, Vorm
1: Restart? Aber wann oder? hätten sie es abstellen wollen? Ja, Er hat nicht, nicht gesagt, warum, aber gesagt, er hat gesagt, er hätte, also deswegen war er nicht ja, das ist Stop dass er stoppt Car.
2: Ja, ja, aber es kann ja auch sein, das haben sie ja eh auch gesagt, weil hätte er zu wenig Benzin drinnen... Dann wieder noch disqualifizierter auch. Genau, also aber, aber nachdem er nachher die, also die Runde Problem.
1: gefahren ist mit dem Medical Car, kann das ja nicht gewesen sein. was dass er kein Benzin hat? Ja. Weil er ist dann noch die extra Runde mit dem Medical Car gefahren. Also deswegen hat er sicher nicht abgestellt. Das wird das anders gewesen sein.
0: Jetzt also werden wir auch, schätze ich mal, in der Woche mhm. alles erfahren, was da denn nun und drüber gegangen ist. Weil nächstes Wochenende haben wir ja kein Kompri Da ist wieder ein reinfreies Wochenende, ja. aber das ist ja nur eine Vorbereitung, weil danach geht es glaube ich mit dem Triple Header. Äh, los, äh, Frankreich, Frankreich ja, Österreich, okay. Österreich sind da die nächsten drei Wochenenden. Puh, viel Arbeit für uns. <lacht> Allerdings, aber auch, natürlich auch toll, dass wir so viele Formel-1-Rennen haben, auch wenn ich, weiß nicht, ob ich großer Fan von so Doubleheadern bin, zwei Rennen hintereinander in Österreich. Aber gut, das können wir...
2: Na gut, die Österreich-Rennen waren zumindest gut letztes Jahr. Das stimmt schon, das stimmt schon. Wenn das wenn die spannend sind. Aber Frankreich bin ich gespannt. Aber da reden wir eh nächste Woche drüber. Genau,
0: nächste Woche dann die Vorschau auf
2: Frankreich. Aber Spoiler... Das ist nicht der spannendste Kampf. <lacht> Stimmt. Naja, ich muss sagen, das,
0: die Erwartungshaltung und was dann wirklich rauskommt in letzter Zeit. Alles besser
2: als Monaco, weil Monaco war eine Gemeinheit. <lacht> <lacht> das hat <das> nichts passiert. <lacht> so. Stimmt. Jetzt mittlerweile, wird da, habt ihr es mitbekommen, es wird immer lauter die Frage, ob, ob sich Monaco... Noch auszahlt. ja also Das habe ich jetzt wirklich seit dem Monaco Grand Prix ist das, war das Medial sehr vertreten, die Frage, ob das jetzt wirklich klar, das haben auch alle gesagt, wenn du an Formel 1 denkst, denkst du an Monaco für den Glamour-Faktor und für das Prestige ist Monaco, das kannst du nicht weglassen, aber wenn du es nicht weglässt, musst du irgendwas an der Strecke ändern. Weil die Autos eben doch über die letzten Jahre immer gewachsen sind und du einfach nicht mehr überholen kannst. Es, es, da ist einfach kein Platz mehr weil die Autos einfach so viel länger sind als als noch vor ein paar Jahren, dass das einfach, dass sich da nichts mehr tut. Die Diskussion habe ich auch verfolgt, aber das große Problem ja. ist, du hast ja baulich
1: keinen Platz in Monaco, außer du ja, reißt Häuser das weg. Ja,
2: das, ist es. Uh, ich weiß nicht, wer war waren das. Uh, ich habe nur gesehen ein, ein, wie heißt der? Uh, Boemi?
1: Sebastian Boemi, der ist mal für Repul gefahren, ja?
2: Ja, ja. Ich glaube bei ihm, er hat das auf, auf Insta, hat er, hat er ein paar Fotos gepostet von der von der Monaco-Strecke, wie er meint, dass man die Strecke etwas umändern könnte, dass sie, dass es etwas mehr Überholmöglichkeiten geben würde, indem man Kurven anders, anders schneidet, ähm, mit der Absperrung. Natürlich hat er auch dazu gesagt, dass er natürlich absolut keine Ahnung hat, ob das sicherheitstechnisch dann funktioniert. Weil das ist ja auch gerade in Monaco ein großes Thema. Und das ist halt, ja, eine super interessante Frage. Ähm wie man das ja, weitermacht. Also ich sehe
0: seh zwei Möglichkeiten für das. Entweder wir setzen die ganzen Fahrer in Go-Karts, jedes, <lacht> Team, jedes Team muss für das eine Wochenende halt Go-Karts bauen. Ein extra go kart ja, Ein extra go bauen, ja. So viel, teuer, so viel teuer kann das nicht sein. Ihr baut extra Go-Karts für das eine Wochenende.
2: Die oder haben eh alle, die Fahrer, die sollen sich jetzt mitnehmen, ja. die haben mehr alle in Entweder Go-Karts
0: oder Boote. Das ist die Wahl. Und es, es sitzen beide Fahrer vom einem Team im selben Boot und müssen im Takt rudern. Ruderboote natürlich.
2: <lacht> So, ich dachte jachten Auch, ich jetzt auch alternativ.
0: <lacht> aber ich, ich bin ja auf dem Umweltfaktor, weißt Wir müssen da von ja, ja, da, werden. Ja, dann macht's das Rennen. Ich habe dir Monaco doch das Video Rudolfo. geschickt vom
2: Nico die e von, also. von seiner von seiner sehr grünen Yacht. Naja.
1: <lacht> Sie könnten sonst einfach diese Seifenkistenrennen wieder machen. Die oh, das wäre toll,
2: Das wäre geil. Ja. Also so Max, was du mit der es? Seifenkiste? Du musst nur bergauf kommen. Ja. Mit der Seifenkiste und dann kannst du der halbe Strecke. Es
0: gibt so die halbe Strecke geht <lacht> bergauf, halbe Strecke geht drauf. du musst halt
2: musst das nehmen und hochlaufen damit. Weißt du, es wäre doch so hinter dir herziehen, <lacht> sprinten <lacht> in voller Montur und hinten herziehen. Würde ich lieben, weißt du richtig gut. So beim Casino vorbeilaufst
1: <lacht> wie ein Trottel. Weißt du, weißt du, am Ende des Tages wäre der fitteste von den Fahrern,
0: die sich vorbereitet hat. Ich glaube, das ist der Moment von Kims Karriereende. <lacht>
2: Ja, der, nein, der, der macht das einmal. Normal muss das fünfmal machen. Er fährt, er fährt einmal rauf, also er läuft einmal rauf und lässt sich dann zu seiner Yacht runter einfach rollen und steigt dann aus ich glaub, und sagt, der nein, macht dann der, der
1: einfach ein Moe auf und raucht dann.
0: Also liebe vom Lens und Monaco Verantwortlichen, wenn ihr gute Ideen haben wollt, hört einfach regelmäßig den Overtake podcast wie es unsere Fans gescheiterweise machen. Dann habt ihr immer neue Ideen für, um die Formel 1 attraktiver zu machen.
1: Wir, wir sind gerne
0: als Consultants verfügbar für euch. Immer. Lasst uns einfliegen, kein Problem. <lacht> so, habt, habt, ihr noch abschließende Worte zum Baku Compris? Alles gesagt.
2: Mir tut Max leid.
0: Ja, das ich muss ich bin. auch sagen. Ja, mir auch. Es ist immer, ich,
2: mir tut das, so das sagt sogar der René. Ja. Und <lacht> so alles war, wäre
1: verdienter Sieg gewesen. Das ist bitter. Das, ja, das, das Sieg hat er, gewesen. das
2: hat er kontrolliert bis zum Schluss und der drei runden der Reifenplatz äh, ist echt bitter. Mhm. eigentlich zu wenig drüber Und gehört, Gott sei Dank, Dank ist beiden nichts passiert, uh, Stroll und Max, weil bei 3,50 uh, kann das auch anders ausgehen.
0: Absolut korrekt. Ja, das stimmt. Ich gehe jetzt ja. noch einmal das Endklassement durch, damit wir eine Gesamtübersicht haben. Den Sieg holt sich Sergio Perles im äh, Red Bull auf Platz 1. Platz 2 wie schon gesagt, sehr erfreulich, Sebastian Vettel im Aston Martin, Platz 3, Pierre Gasly im Alpha Tauri, Platz 4, der Pole Position Mann, Leclerc im Ferrari, Platz 5, vorgekämpft, Lando Norris im McLaren, Platz 6, äh, Fernando Alonso im Alpin, Platz 7, Yuki im Alpha, Tauri ebenfalls in den Punkten, auch auf Platz 8, Carlos Sainz im Ferrari, Platz 9, Danny Ricciardo im McLaren. Platz 10, der letzte Mann in den Punkten ist Kimi Reckonen im Alpha, direkt vor seinem Teamkollegen Antonio Giovanazzi auf Platz 11. Auf Platz 12, der beste Mercedes des Sonntags, Valtteri Bottas auf Platz 13, Mick Schumacher. Ich glaube, so knapp war er noch nie an den Punkten dran, auch direkt vor seinem Teamkollegen Nikita Mazepin, der auf 17 ins Ziel kommt. Platz 15 hat sich dann Lewis Hamilton eben nach dem tragischen Fehler beim Restart äh, geholt immer noch vor Nicolas Latifi auf Platz 16 nicht das Rennen beendet haben, George Russell, Max Verstappen, Lance Stroll und Esteban Ocon. Das war das Enkelsmaum am Schluss. Jetzt noch ein Hinweis natürlich, dass ihr uns Feedback schickt. Schickt uns gerne Feedback an die E-Mail-Adresse feedback@overtake.at Wer lieber auf Social Media kommuniziert, findet uns auch auf Twitter at OvertakeCast und auf Instagram at overtake f 1 podcast Folgt uns dort und schreibt uns gerne Feedback zu der Folge, wie wir uns verbessern können. Das freut uns sehr. Außerdem natürlich folgt uns auf allen Streaming-Plattformen und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Da freuen wir uns sehr darüber. So, und ich würde sagen, nächste Woche wieder in alter Frische, da können wir eine Verschnaufpause einlegen, den Baku-Compris etwas aufarbeiten und frohen Mutes Richtung Frankreich blicken vor dem anstehenden Compris und da gibt es natürlich auch wie gewohnt die News und die Social Media News und alles, was uns sonst so einfällt, mal schauen. Ja, sonst in diesem Sinne wünsche ich unseren Zuhörern eine schöne Woche und alles Liebe, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis bald, ciao, ciao. ciao.